0: Dolajancının bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Arkadaşım Tüba Memiş Rus vatandaşlarının Avrupa'da uğradığı ayrımcılıkları sizler için seslendirdi.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Avrupa'da yaşayan Rus vatandaşları birçok konuda ayrımcılığa maruz kalıyor. Almanya'da Rusya Şersubkuchen isimli Rus pastasının ismi bir pastane zinciri tarafından Rus sözcüğü çıkarılarak satılmaya başlandı. Anna Nedrepko isimli Rus opera sanatçısının programları Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı eleştirmediği gerekçesiyle iptal edildi. Milano'daki devlet okullarından bir Coca Üniversitesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Profesör Paolo Nori'nin Rus yazar Dostoyevski'ye dair dersinin okul yönetimince ertelenme kararı ülkede tartışma konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı bir tutum almaya çağrılan dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valery Gelgev, bu çağrıları yanıtsız bırakınca La Scala Operası'ndan dışlandı. Portekiz'de bir restoranda Ruslara hizmet verilmiyor yazısı sosyal medyada yer aldı. İspanya'da da Mallorca kentinde geçen hafta yaşanan bir olayda Ukraynalı bir denizci, Rus bir milyarderin yatını batırmaya çalıştı.
0: Evet, Avrupa'da İslamofobi yabancı düşmanlığı derken Avrupa ayrımcılık listesine yeni bir fobimi ekliyor. Bir bakışta da bugün konuğum Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nurgül Bekar. Bekar'ın çalışma alanları, uluslararası ilişkiler, Avrupa çalışmaları ve uluslararası siyaset. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam, Batı'da siyah tenlilere, Yahudilere, Müslümanlara karşı ayrımcılıkları işitmiştik. Ancak yaşananlar gösteriyor ki Avrupa ayrımcılık listesini genişletmiş durumda. Avrupa'da yeni bir fobi mi doğuyor? Rus fobi. Katılır mısınız hocam?
2: Şimdi bu fobi meselesini belki iki ayrı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Zira bir yaşanan krizlere bağlı olarak ortaya çıkan, ırk ayrımları ya da ırk karşıtı davranışlar olarak niteleyebiliriz. Bir de daha altyapısı olan ve süreklilik arz eden fobiler olarak değerlendirebiliriz bu yabancı düşmanlığını. Bu anlamda Rus fobisi şu an yaşanan krize bağlı olarak aslında, aslında ortaya çıkan bir e, yabancı karşıtlığı olarak gözüküyor. E, savaş ortamının Çatışma deniyor ama tabii hukuken e, defakto şey, de olarak savaş durumu söz konusu. Savaş durumunun, savaş ortamının nasıl devam edeceği bir çözüm bulunup bulunamayacağıyla ilgili olarak bu Rus fobisinin de e, ne şekilde evrileceğini görebiliriz. Ama tekrar sorunuza e, dönersek şu anki Rus fobisinin, kalıcı bir fobi yaratacağını Avrupa'da doğrusunu isterseniz düşünmüyorum. Yani bir İslamofobi gibi ya da e, bir e, kara, e, ne diyelim kara, kara derili e, insanlara karşı yürütülen bir karşıtlık gibi bir Rus fobisi olacağını doğrusunu isterseniz düşünmüyorum. Bunun için de Avrupa'da yapılan mesela son çalışmalara baktığımızda, anketlere baktığımızda e, bu görüşümüzü destekleyen sonuçlar alındığını görüyoruz. Son zamanlarda İslamofobinin altında mesela bizler artık Türkofobiden ya da Türkiyefobiden de bahsediyoruz. Örneğin yaz, e, 2021 yaz başında ortaya çıkan ve geniş çaplı yapılan bir anket ki bu anket e, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi için yapılmış, 12 AB üyesi ülkede yapılmış, Bunlara, bunun sonucuna baktığımızda Türkiye'nin Rusya'dan daha düşman görüldüğünü mesela anlıyoruz bu anketten Avrupa kamuoyu içerisinde. Dolayısıyla şu anki Rus fobisi yaşanan savaş ortamı krize bağlı olarak ortaya çıkan bir karşıtlık. Bu durumun çözümüne göre Rus fobisinin kalıcı bir süreç sergileyip sergilemeyeceğini göreceğiz zaman içinde Avrupa'da. Ama Avrupa'da genel olarak yabancı düşmanlığının zaten temel e, bir takım sebepleri var. Tarihe dayanan sebepleri var. Ve bunun içinde de maalesef İslamofobi daha büyük bir yer tutuyor.
0: Hocam, e, Batı'daki yabancı karşıtlığının e, kültürel kodları, e, kültürel sonuçları nelerdir? Batı gelecekte bu davranışlarının e, olumsuz etkileriyle karşılaşabilir mi?
2: karşılaşabilir. En son söyleyeceğimizi hemen en önce söyleyip sonra açalım isterseniz cevabı. Karşılaşabilir ve karşılaşacak. Çünkü e, özellikle son dönemde, son dönem dediğimizde 21. yüzyılın başından itibaren 11 Eylül 2001 saldırılarının hemen akabinde ve e, 2008'deki global ekonomik krizin de sonuçlarını ekleyerek bu yabancı karşıtlığının arttığını görüyoruz batıda. Dolayısıyla bunun kültürel sonuçları ...gittikçe daha fazla günlük hayatına yansıyor insanların. Ve bu günlük hayatta önce bir iç güvenlik... ...daha sonra da e, dış güvenlik ve uluslararası güvenlik sorunu haline geliyor... ...bu yabancı düşmanlığı. E, kültürel kodları nereye dayanıyor dediniz... ...aslında tarihsel olarak çok eskiye gidiyor bu yabancı karşıtlığı... ...ve yine biz e, burada daha çok Doğu dünyasıyla, İslam dünyasıyla... E, ...yaşanan bir karşıtlıkla karşı, e, karşılaşıyoruz... Haçlı seferlerine kadar bunu götürmek mümkün. Yine 19. yüzyılda Osmanlı-Avrupa ilişkilerine kadar götürmek mümkün. Bu Avrupa içerisindeki yabancı karşıtlığını ama biraz daha günümüze geldiğimde dediğim üzere 21. yüzyılın başından sonra özellikle de yaşanan ekonomik ile birleştiğinde Avrupa'daki e, yabancı karşılıklığının arttığını görüyoruz. E, 2000'lerin başından itibaren özellikle e, Türklerin yoğun olduğu ülkelerde başta Almanya olmak üzere bu yabancı karşıtlığının daha çok Türklere yönetil, yöneltildiğini görüyoruz. Neden? Çünkü Türkler e, Avrupa'da çok homojen bir yapıya sahip ve en e, kalabalık e, yabancı grubunu oluşturuyor birçok ülkede. Dolayısıyla kültürel kodların çok tarihi e, altyapısı var, arka planı var ama bugünkü geldiğimiz noktada bu giderek artıyor. İnsanların günlük yaşamına yansıyor ve günlük yaşam içerisinde bir yanda e, yabancılara karşı uygulanan Kimi zaman şiddete varan, kimi zaman daha kötü sonuçlara varan, ölümle sonuçlanan bir takım olaylarla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Batı'da bundan sonraki krizlere bağlı olarak bu yabancı düşmanlığının da artacağını göreceğiz. Az önceki sorduğumuz soruyla da isterseniz bağlayalım. Rus fobisi devam edecek mi, etmeyecek mi? İşte bu savaş ortamının nasıl çözümleneceği, nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak yeni bir takım başka karşıtlıklar da oluşabilir Avrupa'da ama şu an baktığımızda bu kriz dönemi geçtiğinde kendinden gördüğü aslında kendinden gördüğü derken maalesef burada bir din unsurunun da etkili olduğunu görüyoruz. Daha geçen Avrupa Birliği liderlerinden Ursula von der Leyen'in açıklaması Ukrayna için mesela bizden biri dedi. Suriyeli göçmenlerle Ukraynalı göçmenleri kıyasladı ve daha bizden biriler Ukraynalılar dedi. Şimdi burada bile aslında bir ayrımcı bir bakış açısını görüyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'da bu yabancı karşıtlığının kültürel sonuçları artarak devam edecek gözüküyor. Maalesef önümüzdeki krizleri de göz önüne alırsak Pandeminin başında mesela bir başka bir örnek vermek istiyorum. Pandeminin başında e, büyük e, gazetelerde Batı'da sadece Avrupa'da değil e, Amerika'da da bunlarla karşılaştık. Pandemiyle e, İslam imgelerini ya da Türk imgelerini birleştirerek haberler yapıldı. Sonra bundan geri adım atılıp özür dilendi, kaldırıldı onlar ama sonuçta bunun da yapıldığını gördük. Dolayısıyla e, kültürel sonuçları da gittikçe daha çok. E, artacak gibi gözüküyor. Avrupa'da e, yabancı karşıtlığının hele hele işte pandeminin ağırlaştırdığı bu ekonomik krizin e, sonuçlarının hala devam ettiğini e, buna ek olarak pandeminin yeni bir takım sorunlar getirdiğini işte küresel tedarik zincirinin bozulması gibi, e, sağlık şartlarının hala tam olarak düzelmemesi gibi, ticaret sapmaları gibi, bugün artık Rusya-Ukrayna çatışmasının getirdiği ekonomik sonuçlar gibi bunlarla birleştiğinde ve de bu krizlerin yol açtığı uluslararası insan göçünün sonuçları birleştiğinde kültürel sonuçların giderek artacağını söyleyebiliriz Avrupa'da.
0: Evet hocam ekonomik refah seviyesinden bahsettiniz biraz önce. Avrupa'da ekonomik refah seviyesi yükseldikçe yabancı düşmanlığı azalıyor mu? Böyle bir veri var mı elimizde? Yani e, toplumsal refah seviyesi e, arttıkça e, yabancı düşmanlığından uzaklaşıyor mu Avrupalılar?
2: E, aslına bakarsanız normal olarak ekonomik kriz arttıkça yabancı düşmanlığının daha arttığını söyleyebiliriz. Ama Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa dediğimizde tabii genelde Avrupa Birliği ülkelerine el alıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda ekonomik refah seviyesi yükseldikçe yabancı düşmanlığının azaldığını gösteren bir veri maalesef yok. Biraz önce bahsettiğim ankette mesela yine e, Ruslar, Rus fobi diye sordunuz. Ruslar Türklere göre çok daha az tehdit ve tehlike olarak algılanıyor ki bu ülkelerin hepsiyle Türkiye, NATO'da müttefik. Dolayısıyla e, Hollanda'da bırakan mesela yüzde 45, Danimarka'da yüzde 42. İsveç, ekonomik refahın en yüksek olduğu ülkelerden biri yine yüzde 40. Türkiye'yi düşman olarak nitelemişler. Bu e, ankette Alfa Analytics, e, Dynata, YouGo ve Data Praxis'in ortak yaptığı ve yüz yüze yürüt, yürütülen bir anketten bahsediyoruz bu arada. E, çok geniş katılımlı bir anket bu. Almanya'da yüzde 52 bakın. Yani neredeyse iki kişiden bir tanesi böyle düşünüyor. Fransa'da yüzde 53. E, dolayısıyla ekonomik refah arttıkça yabancı düşmanlığının düştüğünü söyleyecek bir veri yok elimizde. Kaldı ki bundan birkaç yıl önce Norveç'te yaşanan katliamı hatırladığımızda, Norveç'te biliyorsunuz çok ekonomik refah seviyesi yüksek bir ülkedir Avrupa içerisinde. Maalesef bunu söyleyemiyoruz. Genel olarak ekonomik krizin sonuçları dağıldıkça, yayıldıkça yabancı düşmanlığının arttığını söyleyebiliriz. Ancak ekonomik refah seviyesi yüksek ülkelerde yabancı düşmanlığının daha azal, az olduğunu söylemek maalesef mümkün değil.
0: Doktor Nurgül Beker, Ufuk Üniversitesi'nden yayınımıza katıldı. Yayına katkılarınız için teşekkür ederim hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da, AA Sesli Hesabı'ndan, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.